0: ...con algo de frío... ...es como si él también... ...presintiera la tristeza del momento... ...la humedad obligaste a, a esconder las manos... ...en la amplia sudadera naranja... ...lleva el pelo suelto... ...para que pueda taparse con el parte de su cara... ...no quiere que los ocupantes del coche... ...puedan adivinar sus sentimientos... ...llenos de rabia en aquellos instantes malditos... ...durante el trayecto... ...mira el paisaje... A su lado, Surinder intenta en vano que la joven le coja la mano. Ella se niega, junta las manos con fuerza dentro de su bolsillo. Esther no llora, se resigna a su marcha, ya que sabe que todo está dicho y no quiere perder un minuto más en hablar de lo inevitable y acaso sentirse peor de lo que se ha sentido esta última semana. Prefiere mirar el paisaje y recordar el rostro del chico que amaba al principio de la relación... ...cuando todo le hacía sentirse como una nube. Su padre se dirige a Surinder con tono de voz pausado. El cambio de horario es de unas tres horas y media respecto a aquí, ¿me equivoco? Respira. Ale trasborda en Qatar para seguir rumbo hasta el aeropuerto de Calcuta, responde el joven. Sí. Son tres horas y media de diferencia Responde la primera pregunta del padre de Esther Mirando con tristeza a Ana que sigue jugando con la tablet Imagino que será un viaje cansado Pero debes de tener ganas de abrazar a tu padre y familia Observa el padre de la joven Esta sigue mirando el paisaje de la autopista Con los ojos entornados y los labios apretados A su padre le dolía aceptar la partida de Surinder ...el cual le demostró que no eran solo palabras de promesas vacías... ...lo que le había dicho un día cuando ambos... ...quedaron en una cafetería para hablar tranquilamente de Esther... ...sin que la familia estuviera escuchando. Con el breve paso del tiempo con el que había compartido algunas confidencias... ...que en aquel momento no podía contárselas a su mujer... ...ya que la enfermedad de la madre de él hacía que Elisa estuviera mal... ...ya que la quería como si fuera su madre estaba causando mucha angustia, ya que cada día estaba peor. Esther volvió a centrarse en los estudios, y el chico apenas venía entre semana. Todo se había serenado. Él necesitaba aquel punto muerto para poner orden en su trabajo y romper la sociedad con el padre de Pedro, después de descubrir que éste le engañaba en las cuentas. Las largas conversaciones con el joven... ...el jardín de la parte trasera de la casa... ...se convirtieron en un alivio para el hombre... ...y que su lindo le escuchara... ...ya que nunca compartía sus angustias y miedos... ...este se había convertido en una persona de confianza... ...ya que él no tuvo la suerte de tener hermanos... ...llegamos... ...dice el hombre parando el motor del coche... ...Ana, vamos a tomar algo caliente... ...en la primera cafetería que encontremos... Tienes la nariz roja y pareces una pequeña payasita ¿Y Esther y su linder no vienen con nosotros? Responde Ana mirando a los dos jóvenes Ellos se quedan un rato para hablar de sus cosas Después de coger la mano de su hija pequeña Empiezan a andar Mientras Ana que va dando pequeños saltitos Vuelve la cabeza para observar a su hermana La voz de Esther los detiene Papá, sabes de sobra que no hay nada más que hablar Ahora, los cuatro juntos caminan en silencio. sulinder coge de la mano a Esther y con lágrimas en los ojos empieza a hablar despacio. Sé fuerte. El viaje no acaba aquí. Empieza otra etapa en nuestros sueños. Aunque ahora todo parezca más cruel, pero nos permitirá crecer en sentimientos hacia nuestro amor. Yo seguiré junto a ti a pesar de la distancia por mucho que pase el tiempo. Yo siempre estaré Pero yo no soy la princesa de tu palacio, ¿verdad? Todos los días amanece y vuelve la oscuridad... ...y con el nuevo día las esperanzas reviven con el nuevo amanecer. No dejes que la oscuridad influya en lo que sientes. Las sombras son necesarias para distinguir los rayos del sol. Estos son imprescindibles para valorar nuestras vidas cuando las cosas se tuercen... ...y pensamos que nunca seremos capaces de escalar desde el fondo del pozo... ...hasta el exterior... No has contestado a mi pregunta, Sunder. ¿En palacio hay otra princesa? Existe una princesa en palacio designada por mis padres Sí, y por los padres de ella Pero en mi corazón Responde el chico sujetando la barbilla de Esther Con los ojos brillantes a causa de la emoción Mientras la tristeza traspasa hasta el fondo del iris la imagen de la joven irme el destino nunca actúa sin querer nos quedamos con lo más bello que somos capaces de sentir somos dichosos de haber conocido el amor da un paso hacia atrás incapaz de controlar las lágrimas dejando caer los brazos a lo largo del cuerpo se siente mal es como si percibiera que la joven se está hundiendo y él es incapaz de dar marcha atrás a todo ya sea por egoísmo y se escuda en la enfermedad de su padre para salir corriendo ya que a pesar de que ama a la joven también tiene miedo del compromiso Surinde, adiós murmura Esther alargando la mano quédatela es mi mochila de la suerte adiós hasta pronto piel canela vuelve yo también estoy creciendo dice Ana con la cara roja guiñando un ojo. «Hasta pronto, hijo. Ojalá todo vuelva a su cauce», comenta el padre de Esther convencido de que la partida del chico es por necesidad. «Se nos hace difícil tu partida». Ambos se abrazan. Surinder desaparece en pocos minutos embarcando hacia su país. A Esther se le encoge el corazón al pensar en su Ya han pasado más de cuatro semanas desde que partió a la India y cada día le echa más de menos. Todos los días al volver del instituto, Esther regresa con Pedro. Este hace un esfuerzo para contarle a su amiga cosas que lee en las redes sociales, algunas divertidas para sacarle una media sonrisa y otras de mecánica, ya que a él le gustaría ser mecánico de motos en el futuro, aunque su padre no esté de acuerdo. Prefiere que estudie para abogado. Sin atreverse a mediar palabra, el chico la mira de reojo buscando un motivo. Pero esta vez es Esther quien después de detenerse pregunta a Pedro. Es extraño el sentimiento del amor, ¿verdad? Ahora me siento mal, como si todo hubiera sido un mal sueño. Tengo mucho miedo de que se olvide de mí, de que no vuelva. Allí todo es diferente. Mira al chico y murmura... Lo siento, sé que eres un buen amigo, no debería agobiarte con mis miedos. Ojalá fuera un sueño y Esther me quisiera a mí. Yo no me hubiera ido sin ella, se lamenta Pedro. El paseo acaba en casa de Esther. Un triste hasta mañana y ella desaparece en la puerta del jardín. Los pocos números que separan las casas de los dos amigos. A Pedro se le convierte en una gran montaña muy difícil de escalar. Antes, cuando Esther estaba con el chico de origen indio, aunque parezca extraño, se sentía mejor, más tranquilo respecto a sus sentimientos.